0: Viajar te ayuda por momentos a olvidarte de tu historia. Hace que tu vida se empiece a manejar de forma intensa. Te ves obligado u obligada a tomar decisiones todo el tiempo. Te hace saber que estás despaso en todos los lugares donde te encontrás. Que los vínculos con otros u otras pueden ser muy intensos y también muy superficiales. Según el tiempo que tengas para profundizar. Los otros no te conocen, no saben nada de vos. Entonces podés mostrar tu mejor versión y desplegarte como vos querés. Aunque a veces es solo como vos podés en ese momento de tu vida. El mar, la montaña, te rompen el ego. Te hacen sentir vulnerable. Semejante belleza que se mueve constante, pero sin prisa. El psicoanálisis, en cambio, es un poco más angustiante. No hay tanta belleza porque estás inmerso en tu rutina. Entonces hace que no puedas hacerte mucho el boludo o la boluda. Porque en ese espacio cuestionás y te responsabilizás de tus decisiones. Dejás de ser una víctima y te convertís en actor o actriz de ellas. Pero de las que vos querés, de tu deseo. Lo que te voy a decir es que viajes, que te muevas donde estás. Sea como sea, ¿eh? a través de un avión, tren, bondi o a través de un diván, pero hazlo. Nunca es tarde para empezar a preguntarte. Viaja como puedas y como quieras, pero viaja. Viaja con tu psicología, viaja en avión, viaja y perdete. Alguna vez en tu vida permitite perder el control. Florencia Vivanco.
1: Bienvenidos a Alto Viaje.
0: No, ya lo dijiste mal, boludo. Bienvenidos a este alto viaje, ¿no es? ¿eh? Sí, sí, es verdad.
1: Va. Bienvenidos a este alto viaje.
0: Soy Luciano Cicercia.
1: Y yo, Ariel Matzkin. Sabemos que el mundo es un quilombo. <fusurra> Bolsonaro presidente. Oh, es, fría, chino. Que todo se desvirtúa y que viajar se volvió un caretaje que se vive en internet.
0: También sabemos que no tiene por qué ser así. Y por eso nos embarcamos otra vez para desmitificar el mundo de los viajeros.
1: Tercera temporada puedo creer que sigamos robando con esto. Che, acá hablar, boludo.
0: Si nadie viaja ahora. Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad. Estamos de vuelta en Alto Viaje y hoy tenemos muchísimas novedades. Hoy, hoy es un episodio distinto. Primero, es episodio número 16 de, de, de la temporada 3 y creo que ya estamos en condiciones de anunciar que es el anteúltimo episodio de esta temporada número 3. y También estamos en condiciones de anunciar que va a haber una temporada 4, of course. Pero lo más importante del día de la fecha, una de las cosas más importantes, es que Ariel Matskin no está en Córdoba. O sea, me cagó mi speech. Tengo que decir que ahora volvió a sus orígenes, volvió a su tierra natal, volvió el emperador a Paraná. Bienvenido, Ariel Matzkin, desde Paraná.
1: ¿Cómo andas Lucho? La ciudad me recibió con alergia. Estoy hiper estás? alérgico en este momento. Me tuve un Iwipirac 600, pero no, no sé. Bajó como un caramelo, no me hace nada. No, cumplió, necesito a este episodio Sí, me va a tener que sacar, no sé cómo vas a hacer, pero me va a tener que hacer que mi voz suene normal que ya de por sí es medio chota mi voz, ya de por sí es medio chota mi voz, ¿viste? Entonces, mi voz resfriada, bueno, yo te pido disculpas a los oyentes que se deben estar arrancando los oídos en este momento, pero sí, 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 me agarró una alergia, brudo, hoy. Sí,
0: habrá un botoncito anti-alergia en el Final Cut? ¿Qué decís? Eh, ¿Anti-alergia? Sería muy
1: bueno, sería muy inclusivo con, con, con nosotros los alérgicos.
0: ¿Inclusivo? inclusivo con lo que Ay, Ay, che, eh, como decís, ¿cómo te recibió Paraná? ¿Cambiaste después de cuánto? Después de meses y meses. Viste a tu viejo todo, tiempo, ¿no? ¿Qué onda?
1: Fue el tiempo más largo que pasé en una ciudad sin salir de esa ciudad en los últimos 11 años.
0: Otro hito de alto viaje.
1: Es Otro el episodio.
0: Eh, es el primer <ríe> episodio de después de tu mayor tiempo, te estás fuera de casa en una misma ciudad sin moverte. Es así. Te una. Sí, 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 hablar? porque
1: ni siquiera cuando vivía en Argentina que vivía, estaba estudiando en Rosario me venía cada dos fines de semana para nada o después cuando ya estaba con Celeste me iba a Córdoba, qué sé yo pero estar en una ciudad sin moverme nueve meses no, hacía mucho, mucho tiempo que no estaba así y eh, estuvo bueno, fue loco volver a la o sea, ya salir a la ruta es loco en esta época así de anti viajes. Eh, salir a la, a la ruta fue loco la verdad es que estaba re vacía la ruta eh, y bueno, no, no, tuvimos ningún problema, llegamos lo más bien.
0: Bueno, bien. Sí, viste como es que ya el hecho de decidir viajar en estos momentos, da paja. Yo eh, a veces digo, ya fue, te pasamos un fin de semana a algún lado, viste, le digo a vos. Pero ya, sinceramente, pensar en entrar a en un aeropuerto, la mascarilla, que, o sea, yo flasheo como más que todo, me está mirando a ver si a ver si se me cae la mascarilla, a ver si pasa sí, algo. No, en avión en, eh, encima un, avión,
1: un estrés, boludo, ¿no?
0: Mala, aparte, eh, yo a, eh, cuando voy al gimnasio de la pileta, salgo y claro, el cloro, viste, como es que a veces como que te da un toque de alergia, al principio me da mucho más o menos, y a veces en la calle estornudo, viste, y quedás como lojete, porque la gente te mira como eh, lepra, viste, y entonces no, parás la cosa, no le vas a explicar que tenés de la pileta, que tenés alergia, entonces seguís caminando, pero como que te sentís rejugado boludo, es un, es mejor raro. Esto es todo un tema. Es todo un tema. Pero
1: bueno, eh, llegamos a Paraná y la, lo primero que me chocó fue que en Paraná se respeta mucho menos que en Córdoba todo el tema de la cuarentena, boludo. Es tremendo.
0: ¿Cómo vamos para.? Mí me impactó. Se respeta mucho menos, dijiste. Sí. ¿Por qué? Porque eh, ¿y ¿Por qué pinta?
1: ¿Y por qué se respeta menos? Yo creo que porque tienen mucho menos casos o por lo menos mucho menos casos reportados. Entonces, eso hace que la gente se relaje más. Pero me choca un poco porque estuvimos nueve meses en Córdoba, que era una ciudad en la que salía a la calle y todo el mundo usaba barbijo y no podés entrar a ningún negocio sin lavar tipo sin que te pongan alcohol en gel en las manos. En todos los supermercados te toman la temperatura. Es como que hay mucho más control que acá. El otro día entramos al super acá en Paraná y fue la primera vez desde que empezó la pandemia que entramos a un supermercado sin que nos midan la temperatura ni, ni nos pongan alcohol en gel fue flashero, un supermercado gigante aparte creo un Carrefour y entrar así, tanta gente digo, ¿no? o sea que todos los que están acá no se lavaron las manos <ríe> ya me dio ya me dio paranoia ahí nomás
0: claro, no, no pasa nada pará, pero eh, tipo, ¿no hay restricciones o las hay y la gente le chupa un huevo? yo creo
1: que las hay y a la gente le chupa un huevo pero no es solo la gente ¿no? pasa la policía que tampoco usa barbijo
0: claro, por eso Ah, sí, sí me, así... me da, uh, la policía de barbijo cualca
1: Sí, 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 no es la gente, es como que es la ciudad, así está la ciudad. Al mismo tiempo, como te digo, se puede discutir que en Paraná hay mucho menos casos que en Córdoba, que el otro día en Córdoba claro, hay 500
0: casos. Claro. Entonces, bueno, también. Es que a eso iba a en Canarias, siempre ejemplo para todo. Eh, acá, como la gente está es mucho más relajada, pero porque legalmente está eh, amparada, o sea, es, es, el único, es la única comunidad, digamos, que tiene, mucha, eh, que tiene mucho más permis permisiones, se dice, o no sé qué, o está mucho más permitida, digamos, en, en el movimiento que el resto de la península, pero porque tiene mucho menos casos, ¿no? Me parece lógico que si Paraná no tiene casos, boludo, y está dentro de todo aislada, ¿no? Es que van turistas todo el tiempo, ¿viste? Que se manejen.
1: No, no, es que aparte primero, si bien. Eh, esta es una ciudad que es muy linda y tienen que venir los turistas porque vale la pena. Y segundo, eh, yo no digo que esté bien ni mal, nada más te digo que me choca un poco porque estando en Córdoba era re distinto, entonces me, me, me ha chocado un poco eh, eso. Pero la verdad, que la mejor, está, está, está lindo para nada, está lindo el río, está abajo el río. Y, y bueno. Dato de
0: color, que, sea, de, que me lo dijiste.
1: De toda la vida. ¿Cómo? Dato sí. de color que está bajo el río.
0: Sí, menos mal que me dijiste está estaba bajo el río si no, no podía seguir con el pero episodio
1: pero es que cuando, cuando un paranaense habla de Paraná, siempre como que el río es parte de la conversación siempre, entonces si vos decís está bajo el río, significa que hace mucho que no llueve, por ejemplo
0: ok, está alto el río man.
1: es porque está lloviendo mucho y hay un clima de mierda ¿Entendés? ok,
0: ah como que el río es parámetro de, por ejemplo, el clima y te pregunto, Paraná, ejemplo. está bajo el río uy, me pongo la malla, por ahí, ¿entendés? está bajo el río o es malla porque hace mucho que no llueve Claro, ejemplo, seguro que hace mucho calor. Mira, ese está. Acá se, es, es, el, es el lenguaje de Paraná, me encanta. Che, eh, contame, porque claro, vos eh, volviste a Paraná como casado. O sea, un esposo. ¿no? Un, un sí. señor maduro. <risas> Pusiste un pie en Paraná y hasta acá llegó el señor Maskin. ¿Cómo, cómo fue el que, como es, eh, Tipo después de tu cambio de estatus?
1: Nada, normal, boludo. La verdad es que no, no nada diferente. Ya fuimos un asado el domingo, eh, fuimos un asado, eh, como te digo, nada, nada. La verdad es que me mataste con pregunta porque no tengo nada interesante para contar. Fue como un recibimiento normal, ¿viste? Y cuando uno, ya le hemos hablado de esto, cuando uno vuelve después de tantas veces haber haberse ido, sí, sea, es amigo. algo normal, como de repente apareces.
0: Sí, claro, es que a ver, es que desde el momento que te vas, todo el mundo sabe que en algún momento va a estar el momento donde vuelvas. Si, si, la primera vuelta es, ay, oh, ya la cuarta vuelta, la quinta... Como es como, el tipo, ¿viste? Como es, tipo, sumate el asado, sumate la comida y... y claro, lo
1: único que hacen es incluirme cuando hacen un plan en contarme. Tipo, nada más. Claro, mal. en el grupo, el ¿viste es que,
0: al menos en el grupo de mis amigos, no sé, por ejemplo, hay un plan el sábado, imagínate. Entonces, empiezan a armar una lista, ¿no? Uno, eh, Pepito. Dos, José. Entonces, como que los que van se van sumando y ponen un número y su nombre, ¿viste? Lo único que cambia cuando vuelvo es que yo estoy en esa lista. O sea, ¿Sí? porque... Después, Pero una. Exactamente igual. Che, eh, para che, México, algo que...
1: interesante. Descubrí a algo ver. interesante antes de que me campo que ya sé que ibas a encarar el tema de que hoy tenemos una entrevista en nuestro anteúltimo ¿Sí? capítulo. Sí, sí pegue. No, no, no,
0: Dale, te voy a contar. A ver. No.
1: <ríe> Encontré recién en Twitter un link a un coso de Google que te dice cómo Google te ve a vos para mostrarte anuncios. O sea, cómo te define el buscador en cuanto a tus intereses.
0: ¿Cómo te define? Sí, entendí. entendí. Eh, complicado igual, rebuscado, pero lo entendí. ¿Cómo te definimos?
1: A mí me define que tengo entre 25 y 34 años, que es correcto. Hombre, que es correcto. Después me tira Universidad de Ciencias Aplicadas de Europa. ¿Por qué? No tengo idea. Eh, agencia y Servicios de Viaje. Bueno, es eh, entendible. Alquiler de coches. ¿Por qué? Nunca en un evento a mi vida habría que un coche. Eh, arte y Diseño Visuales. Cualquiera. O sea, me parece, todo parece, artes marciales japonesas. Andás a ver qué googleé, o hace cuánto, que me parece locura, que tengo ¿no? interés en artes marciales japonesas. Me pareció muy interesante que esto es lo que el, el buscador o el, o el algoritmo de Google saca claro. como que son mis intereses.
0: Total. Eh, ¿qué, ¿Qué locura es? Ya tenemos eh, como una entidad, un, un alter ego, un alter yo en, en, en el mundo online, ¿no? O sea, hay alguien que te define a vos con otros parámetros, con sus parámetros, y todo el mundo puede saberlo, ¿no? Yo puedo buscar, o sea, qué loco.
1: Claro, porque Ahí. yo normalmente lo pienso como que es una cuestión más lineal de Google y de tal cosa, entonces eso le tira un aviso a todas las otras plataformas de, che, muéstrenle publicidad porque este está Googleando esto.
0: Pero claro, en realidad claro. es una
1: cuestión de como que arman un perfil.
0: Claro, boludo, es que, tipo, a ver, eh, de acuerdo a tu, a tu actividad online, no únicamente en Google, sino online, eh, las cookies, todo eso es para eso o sea, como que arman tu perfil y, 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 y hay un, un real Matskin online basado en gustos, preferencias y búsquedas, y eso también es el big data y toda la obra, ¿no? por eso eh, hablamos, ahora yo te puedo asegurar que te, que te puedo decir zapatos y vas a ver cómo es que me aparecen en, tipo en Instagram unas de zapatos también porque también nos están escuchando, los micrófonos y todo o sea, esto es cierto, no es un, eh, conspirativo, ¿no? es verdad pero el mundo cómo funciona ahora
2: Qué flashera, claro. ¿no?
1: Qué
0: loco. No eh, tiene nada
1: que ver con lo que estábamos hablando, pero la verdad es que... Lo, pintó, Lo de verdad, pintó, de cinco minutos y fue...
0: Sí. Y no me hagas hablar de, tipo, de este virus mentiroso que nos metieron y, y, y tipo estos barrios. No me hagas hablar, por favor, de eso, ¿bien? Oh, eh, que hacer un capítulo conspirativo. <risas> sí, mal. Competitivo de viaje. Pará. Pero, eh, como estamos hablando de identidades, alter yo y y y, SuperJos, y y y todas esas cosas... Hoy tenemos una invitada que nos va a volar la cabeza literal, ¿no? hoy es como una sesión de psicología en el podcast ¿eh? Hoy, y yo te quiero hoy es abierto literalmente, quiero...
1: es literalmente sí. una sesión de psicología
0: como quiero es que, que es es el corazón porque eh, la entrevista del, del, del día de la fecha te va a pintar la cara si no lo haces así ¿eh? Eh, te pasa para sí, arriba, ojo lo que decís no eh, no pienses mucho lo que decís porque eh, tipo se va a dar cuenta pero ojo con el inconsciente lo que te dice porque también te puede agarrar un par de cosas por ahí y te puede decir que este episodio ha cambiado ¿eh? puede ser otro de una,
1: la verdad es que, eh, no, te, no sé si emocionado es la palabra, pero estoy ansioso por, por grabar este episodio. Aparte porque mientras armaba ayer, porque viste siempre a último minuto, armaba ayer las preguntas, me di cuenta que algunas de las cosas que le vamos a preguntar son cosas que hemos planteado a lo largo de los episodios, medio hablando sin saber, y ahora vamos a tener la oportunidad de preguntarle a alguien que por ahí sí sabe. Sobre lo que está lo tal. tal. Sí, sí. Eso es reloj, tomo, aparte ¿vale? de cerrando la temporada, y me encanta. A mí, a mí me gusta cuando las cosas cierran en círculo. Cuando, por ejemplo, empezaba un relato y al cerrarlo se cierra un círculo narrativo. Eso es hermoso.
0: Eso es. Y esto, esto es así. Esto es alto Viaje Esto, sí? ¿Esto es alto viaje. No, no. Eh, ella eh, es psicóloga. Y ella en viaja, por ende nos va a hablar un poquito de, de, de la psicología de los viajes y de cómo, bueno, nada, cómo se relacionan qué sé yo. Va a ser una charla intensa, flayera, larga seguramente. Ella es amiga de la casa y nada, te vamos a presentarla obviamente como siempre, como a todos los invitados, pero les aconsejo, pónganse cómodos y en serio. Necesitamos que estén con los oídos bien atentos porque van a haber conceptos que nos van a borrar la peluca. Eh, nada, Ariel, vamos. Vamos nomás se siente mucho que estoy resfriado Bueno, ahora sí eh, ella nació en Alicia Córdoba y desde chica fue una apasionada por los colores y el arte de Córdoba se fue directo a La Plata, la ciudad argentina de los estudiantes y una vez dejó esa ciudad como lo hizo como licenciada en psicología Hace un par de años que su vida cambió una vez más. ¿no? Obviamente se tomó un avión, esas épocas sin mascarilla, eh, y se fue a Ibiza, aterrizó en Ibiza donde todo lo que aprendió se fumó y volvió a empezar. Como tantas veces nos pasa a todos en la vida, no se achicó, aceptó el desafío y me arrancó un proceso de, de introspección que además de visa pasó por Canarias y ahora Madrid. La conocí unos días después de que, de, de que nos robaran, ella abrió la puerta de su casa sin conocerme y yo por eso estoy eternamente agradecido. En una de esas noches le dije, Gucci, vos tenés que ser parte de este podcast y por eso hoy me pone muy contento que sea parte de Alto Viaje. Bienvenida Florencia Vivanco, amiga de la casa, compañía de murales de Agos a este humilde podcast. Bienvenida Flor a Alto Viaje.
2: Hola Lucho y Ariel, ¿cómo andan? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, me encantó la presentación. Me bueno. la presentación, me siento muy halagada. Eh, Alfama bueno. Roja. ¿Qué?
0: Alfama Roja te puse, o sea, luces todo. Bien. Aplausos. Ah,
2: muy bien, un aplauso para mí. Ahí está, bueno, bueno. tan importante?
0: Eh, tampoco tanto. Eh, ¿Cómo anda, es Gucci eh, Estás en Madrid. Bueno, yo igual ya sé mucha de, 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 de la respuesta que te voy a preguntar, pero hay gente como es que obviamente no te conoce, que te va a escuchar. No te quiero meter presión, pero este, este podcast lo escuchan miles de personas. Así que, eh, no, mentira, mentira. Eh, ¿cómo, está? ¿Cómo está Madrid? ¿Cómo está el frío? Te, como es, te fuiste de nuestras Canarias queridas con calorcito y te fuiste al invierno madrileño.
2: Sí, me fui de las Canarias, eh, que la verdad, nada, mucha melancolía, eh, se extraña, se extraña ese calor, se extraña la gente, pero bueno, Madrid, me, eh, no sé, como siempre digo, los lugares, eh, nada, me esperan bien, <ríe> gracias a Dios, o gracias a mí, no sé qué decir, pero mucho calor, está durante el día mucho calor, y a la noche baja, digamos, está, está fresco, pero eh, la ciudad me encantó, la verdad, que me parece una ciudad súper eh, archi, eh, nada, cultural, eh, me impresionó un montón, me hizo acordar mucho a Buenos Aires también. Este es igual. Que...
0: ¿Eh? Es igual a Buenos Aires, es tremendo.
2: Es igual, y nada, muy contenta porque acá estoy en la casa del hermano de, bueno, de mi compañero de viaje, el Bocha, que ya lo conocés, <risa> que también se abrió las puertas de nuestra casa en Canarias. <risa> Y bueno, nada, acá con bueno con el hermano, la novia, Melanie, así que súper bien, comiendo rico y bueno, nada, con un poco de nervios porque el 23 de noviembre ya arranco para, para mis países de origen.
0: Sí, <risa>
1: dijiste hace un ratito que a vos los países siempre te esperan o los, los lugares siempre te esperan. ¿A, ¿A qué te referís con eso y por qué pensás que siempre te espera un lugar?
2: Bueno, yo soy psicóloga, pero a veces soy un poco mística.
1: <risa> vale también.
2: Y, y vale, y bueno, creo un poco en las energías. Bueno, Freud eh, hablaba de la pulsión, y la pulsión en psicología es la energía que te moviliza, la energía vital. Y creo que los lugares tienen esa energía, y, y cuando voy a un lugar, voy con, a veces no voy muy bien, y otras veces voy con, muy contenta a ver qué es lo que me va a me va a dar ese lugar y Madrid tenía ganas de venir, entonces como que nada, la energía me nada me, me, me atrapó, y dije qué buen lugar este. Pero bueno, dice, Canarias, eh, Canarias también tiene lo suyo, digamos.
0: Para, eh, eh. Me, eh, contame de Ibiza, porque me habla de Canarias, me habla de Madrid Y cuando llegaste a Ibiza, también fue un flash Porque vos venías de eh, una vida como, como es que obviamente te, te costó un montón Desarrollar y tipo, muchos estudios, mucho todo Pero de repente dijiste arranco de cero Y caigo en Ibiza eh, Y también fue un flash arrancar de cero en Ibiza Yo obviamente sí. ya sé la historia, pero eh, ¿Cómo fue para vos eh, caer de cero en un lugar eh, Que nunca conociste, en un continente Que, que creo que nunca habías estado?
2: No, fue, fue terrible Creo que, que... Que, claro, que mi decisión cuando decidí viajar eh, que hoy en día lo, no, no, no fue muy consciente creo que fue bastante inconsciente si bien en, en, en terapia lo, lo trabajaba pero creo que era como digamos que la realidad se me hizo carne cuando pisé Ibiza eh, eh, fue terrible para mí eh, cuando bueno Salgo de Seiza, me van a despedir todos mis padres, mi familia, tomo el avión, eh, llego a Barcelona, cuando llego a Barcelona pierdo la valija. <ríe> eh, durísimo y, durísimo, y bueno, ¿no? Un poco de sin, un poco, dijo mucho esa valija. <ríe> eh, la
0: valija y, se iba, ¿no?
2: Sí, no sé, es como no, la perdí, digamos, perdí todas mis pertenencias, eh, de la cual había perdido una caja de arte. Eh, yo había, eh, con mi amiga, con la que, eh, bueno, me, me movilizó a viajar con ella, íbamos a vender ropa hindú en Ibiza, y yo le dije por. Nah, mirá, yo hago villitas con porcelana, eh, puedo, puedo hacer mates pintado, que también es lo que hago. Y bueno, a mejor también puedo llevarlo ahí ver qué pasa. Y cuando pierdo la valija, eh, y después me la, me la bueno, hice todos los trámites y me la regresan a mi domicilio, eh, me faltaba eh, mi caja de arte. Así que fue como. <risas>
1: Es como que el universo te dijo, tenés que empezar de cero y tenés que empezar de cero.
2: Sí. Eh, bueno, nada, perderse una vez más, ¿no? Y dije, ¿qué hago? No tengo nada, no tengo bombacha, no tengo remera, no tengo... Eh, bueno, menos mal que siempre hay alguien que, que te ayuda y, y te ofrece lo que tiene. Pero después, también mi proceso es que eh, vivía en un departamento, trabajaba de psicólogo, me iba muy bien, también de docente, que me iba muy, también muy bien, en una escuela que no es la tradicional, sino que es una educación popular, con mi compañera que éramos hacíamos una dupla educativa. Eh, llego a Ibiza y mm, tenía que convivir con seis personas, <ríe> así como y la cual no tenía privacidad para nada, eh, todos buscando trabajos, desesperados buscando trabajo, y todos contando de que venían de un lugar, que venían de otro, y yo, bueno, ¿de dónde venís de Argentina? Es la primera vez que me subo un avión, eh, nunca me había subido un avión, a los 36 años me subí a un avión, y eh, nada, yo digo, ¿qué mundo vine?
0: <ríe>
2: ¿Qué hago acá?
0: claro. ¿Quién me trajo, no?
2: ¿Quién me trajo? Y mi sensación fue querer irme. No, primero. Eh, me voy. Me voy acá. <ríe> eh, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y digo, ¿Quién me mandó a hacer esto? La verdad. ¿Quién dijo que viajar era fácil? <ríe> Eso fue. Hay
1: varios blogs de viaje que lo dicen. Bueno. Sí, Es mentira
2: mira, la verdad que es
0: mentira he tenido eh, con, con Flor muchísimas charlas en su, en su primera casa acá en Canarias, que tipo, nos quedamos 15 días cuando, cuando nos robaron y estábamos esperando para, para que nos mudáramos a la casa nueva eh, y muchas de esas noches de charla eh, cuando hablábamos de esto, Uchi me decía eh, ¿qué dijo viajar era fácil? No, de yo hecho, hecho, le intentaba contar que para mí tipo, no es fácil viajar, que incluso es, es tipo, hiper desafiante, pero ambos coincidimos eh, en que mmm, se generan relaciones que son muy fuertes en muy corto tiempo, ¿o no? Sí. O sea, como de repente sos amigo, sos muy amigo, tenés charlas muy, muy profundas con, eh, con alguien que conoces hace cuatro días, cuando no sé si, si eso es algo tan normal en una rutina en Argentina.
2: No, no es normal. <risa> es eh, Digamos, no sé... Eh, Creo que también es por el poco tiempo que tenés de profundizar entonces las, las relaciones se hacen como mucho más fuertes y también creo que se hacen más fuertes porque sabes que, que no estás en tu lugar de confort y, y es como que te das cuenta también que sos re vulnerable y que necesitas de ese otro. Entonces de repente es, quiero tener un millón de amigos <ríe>
0: porque <necesito ríe>
2: Eh, ese grupo que es el que me va a contener, que es el que me va el que me va a decirte, dale, dale, que vos podés, dale, que tirar un currículum es una pavada y vos tenés las herramientas para hacerlo. O, o dale que, bueno, mañana te va a ir súper bien en el trabajo y vas a ver, no importa que no sepas idioma o que no sepas inglés o que no sepas, pero eh, es poner la actitud. Y, bueno, a mí esas palabras muchas veces eh, me ayudaron. Eh, así que bueno, es como que y uno también va, va comentando todas sus debilidades <risa> y nada y se hace un vínculo fuerte también se hacen vínculos superficiales digamos ¿no? depende también con quién quieras eh, con quién quieras eh, vincularte también, hay un poder de elección también
1: puede ser que cuando conoces gente viajando o emigrando porque emig emig al emigrar también pasa eso que conoces a alguien a mí me ha pasado de entrar a laburar en, en Dinamarca, entrar a laburar a una fábrica y es, conocí a un cordobés que estaba ahí. Bueno, no era de, vivía en Córdoba, pero no era cordobés. Y esa misma noche ya nos juntamos y, fuimos, y, y salimos juntos. Y nos hicimos amigos y ya está. Como que en, en menos de 12 horas ya éramos amigos. Sí. Y estábamos viviendo ahí. No es que estábamos de viaje. Puede ser que uno proyecta hacia afuera, como que encuentra una persona en la que proyectar una amistad que se dejó atrás. Como que, qué sé yo, yo tengo a mi amigo Pancho acá en Argentina y me busco a alguien que sea, eh, su personalidad sea parecida a Pancho, y digo, ok, este es Pancho ahora, y va a ser mi amigo acá en este país nuevo. O, o, o simplemente como que estamos buscando a alguien que nos contenga, o, o, o porque estamos aburridos, no sé, ¿por qué pasa esto de, de que tan rápido y tan, eh, como que hay una necesidad igual de, de, de hacerte amigos nuevos rápido?
2: Sí, eh, en mi caso me pasó que... Es diferente porque yo viajé con una amiga que nos conocíamos de los tres años, que nos conocemos de los tres años, del mismo pueblo donde nací, que se llama Alicia. Entonces yo caigo a un lugar donde eh, estaba ella y eh, ella tenía ya, como hace 14 años que viaja, ya tenía un grupo armado. Entonces yo entré como en una situación mucho más fácil en ese sentido. Eh, entonces como que no tuve esa gran necesidad pero después eh, con el tiempo, eh, qué sé yo, vas como a medida que vas hablando de vos o a medida que va hablando el otro, es como que las afinidades se, se afianzan y, y nada, qué sé yo, y con unos compartís algo más que con el otro entonces eso va haciendo que el vínculo cada día crezca más pero bueno, mi, mi realidad es esa, digamos, de que no tuve esa necesidad de, de ya urgente tener amigos pero sí me pasó de que eh, tuve la necesidad de encontrar amigos que, que hagan un poco lo que a mí me gusta hacer. Eh, uh -huh. Un poco en, en el tema del arte, y, y pintar, y dibujar, y, y ver otras cuestiones. Y esa fue mi realidad, pero creo que sí, que uno proyecta, digamos, que uno necesita, eh, lo que decía Ariel, eh, de, encontrar, de, de sentirse un poco más en, en casa, o más confiable, o más... Eh, no sé, afectivo, no, no, no sé bien cómo explicarlo, pero sí, algo de eso hay.
0: Eh, total. ¿Qué te iba a decir, Gucci? Eh, sos como es, licenciada en psicología, y eh, a diferencia de tipo, como es de capaz, mucha gente que se va, vos te fuiste amando tu carrera por lo que me contás siempre, o sea, vos amás psicología, incluso se te nota cuando hablas que te brillan los ojos, porque es una carrera que posta disfrutás. Eh, ¿Cómo fue convivir un año y medio lejos de algo que, que te encanta y que sabes que cuando vuelvas a Argentina al toque vas a volver a ejercer? Y eh, qué relación, es una pregunta muy, eh, muy grande la que te voy a hacer, o sea, y no, eh, no aspiro a que me respondas totalmente, porque sé que imposible, pero qué, qué relación en, eh, encontrás entre... Eh, viajar y, eh, no sé, el análisis, ponele. O o, o o qué, qué hay de, de, de psicológico en los viajes.
2: Qué buena pregunta, eh, la verdad es que estuve pensando toda esta semana en, en eso que me estás diciendo y, y me costó un montón en realidad, te voy a ser sincera. Eh, no, me encanta. La, sí, la verdad que sí, y es más, ahora llevo a Argentina y lo primero que hago es hacer un análisis, porque hay muchas cosas en las cuales no, no pude elaborar en todo este tiempo, y necesito como tener mi espacio donde escucharme y, y poder ver qué me pasó durante todo este año y medio, que para mí fueron como cuatro años, <ríe> porque fue... Muy intenso, demasiado intenso, y necesito frenar un poco y, y pensarme, ¿no? Pensar qué pasó durante todo este año. Eh, porque me pasaron millones y millones eh, de cosas emocionales, afectivas. Eh. Bueno, me enfermé, me agarré COVID, el momento de estrés de buscar trabajo, me agarré hemorroides. Eh. Después viví eh, mi cumpleaños. Eh, en Canarias, que fue un mejor cumpleaños de mi vida, ¿me entendés? Eh, en el sentido que lo pude disfrutar en el mar. Eh, con luna ajena, me pasaron cosas eh, muy fuertes y cosas, pero muy lindas. Y nada, es como que necesito ese espacio de, de ponerme a pensar. Eh, yendo a la pregunta, es, eh, yo encontré un paralelismo importante entre el viajar y el psicoanálisis. Eh, viajar para mí es perderse y es una búsqueda y es para mí, ¿no? Lo que yo siempre pienso es que no puedo generalizar porque cada caso es particular, algunos se van por una cuestión socioeconómica, otras se van porque están cansados y están aburridos y quieren romper con el confort, otros porque, no sé, eh, y hay miles y miles de motivos porque uno a veces decide viajar hasta a veces uno ni decide viajar y se da y viaja digamos. Y, digamos pero el viaje hace que vos te fortalezcas en un montón de cuestiones eh, primero porque te hace sentir que estás solo y al mismo tiempo es, es, esa soledad es necesaria porque nacemos solos y morimos solos, entonces algo que vos decís, bueno, ¿qué pasa con todo esto, no? Eh, pero el psicoanálisis es, es otro tipo de viaje, es un viaje que no hace falta que tu cuerpo físico se mueva, pero es un viaje donde vos, con el analista, eh, podés justamente también perderte en, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Y yo creo que tanto viajar como el psicoanálisis hay algo que lo mueve, que es el deseo. Y el deseo es movimiento, y el deseo es lo que falta. Y y nada, y siempre que te muevas, eh, seas donde seas y como puedas, es bienvenido sea, digamos. Porque ahí es donde uno mejor puede preguntarse. Y creo que en eso, ¿no? Un poco, yo me pregunté muchas cosas viajando, viendo otras culturas. También extrañé mucho la mía. Eh, valoré y resignifiqué un montón de cuestiones. Eh, y creo que eso lo hizo el moverme. Eh, creo que también... Eh, no hace falta tampoco viajar para que vos te preguntes. Creo que, que uno también se puede preguntar sin viajar, sin moverse infinitamente, sí. digamos.
0: Sí, eh, concuerdo, concuerdo. Eh, te, te interrumpo porque eh, concuerdo, pero eh, para mí, eh, es como si bien es verdad, como es que no tenés que, es que, que únicamente viajar. Yo creo que como es que viajar igual es es, es un motor, es, es un empujón es como eh, una pastillita que, como es que te da una mano ¿entendés? es como, bueno, eh, viajar como que te pone enfrente de mucho preguntas que no sé si siempre en tu rutina tenés si bien es verdad que no, que, tipo, no hace falta viajar para, para preguntarte, incluso ir la terapia si bien es un viaje interno, lo puedes hacer en tu ciudad natal y listo, eh, creo que viajar eh, es un gran trampolín, pero también concuerdo con vos en el hecho de que capaz mucha gente viaja e incluso viajando se deja eh, no se pregunta, ¿no? Creo que también hay que tener una predisposición propia.
2: Sí, tal cual. Eh... Lo que pasa que también es que viajar sí te hace preguntas, pero a veces esas preguntas es la puerta de otras cosas. Y el psicoanálisis lo que hace es que profundiza sobre esa pregunta. Es como que no te puedes hacer mucho el boludo con lo que te preguntas. <ríe> Perdón la palabra, pero es como... Claro.
0: No, no, eh, al fin, brutal, boluda, porque claro. est eh, estabas muy formal, ¿entendés? Entonces yo, tipo, ah. no te voy a decir nada, pero me encantó que digas un boludo, ¿entendés? Porque yo, ahí sí no apareció Formal. Muy formal. <risa> <risa> estabas muy formal. Digo, ¿qué pasa acá? Es otra.
2: ¿Qué pasó esta piba?
0: <risa> claro, como si fuera a Madrid cambió, dije.
2: A dar un poco de seriedad al asunto. Eh,
0: no, no pasa nada.
2: Eh, sí, no, bueno, eso, no te puedes hacer la boluda, digamos. Ese es el tema. Eh, y viajar es medio.
1: Viajar es como medio hacerse el boludo, porque claro. yo, yo tengo la idea de que, de que eternamente tengo esta idea de que viajar siempre pasa por una de razones. O estás buscando algo, sea lo que sea, estás buscando un lugar, una respuesta, un, o te estás escapando de algo. Sí. Entonces pienso que. Al escaparte de algo es muy bueno viajar porque todo el tiempo podés estar cambiando tu, tu realidad, cambiando el entorno, la gente, todo, y todo el tiempo estás distraído. Es como jugar un jueguito que todo el tiempo va cambiando y, y te sirve de excusa para decir, ah, pero mirá qué bueno que está, quiero seguir. Ok, pero el problema sigue ahí. ¿no? Sí,
2: y yo me encontré con mucho de eso. Me encontré con muchos viajeros y viajeros que cuando indagaba un poco más es inevitable, estoy atravesada por la puta, fa que psicología, eh, y eh, uno acostumbra el oído, y un montón de cuestiones y decís, che, pero acá hay cosas que verdaderamente no estás queriendo ver, y todo bien, pero volvés a tu lugar, a tu lugar de origen y te vas a tener que encontrar con eso, y, y ahí no vas a poder escapar. Lo que pasa es que la persona a veces con su síntoma da muchos rodeos, y viajar para mí está dentro de eso, digamos. Eh, yo en un momento lo pensé y digo, bueno, viajar es como un placebo. Eh, te dan la pastillita, <ríe> como dice Lucho. Total. Y, y vos crees que estás curado, pero en realidad te están mintiendo, digamos. Eh, te están dando nada. Eh, me pasa, eh, digamos, creo que hay un poco de eso. Eh, y también para mí, a veces el viajar es una postergación de, del deseo también porque el deseo no, nunca, uno cuando habla del deseo dice, wow, qué bueno es el deseo, pero a veces uno hace muchísimas cosas para no encontrarse con su deseo. Eh, con esto quiero decir, bueno, muchas veces quise ser artista, pero estuve todo este tiempo haciendo otra cosa, no y, pero tu deseo siempre lo sabes que estás ahí, pero tuviste tres años haciendo otra cosa. Entonces, imagínate lo que hace el sujeto, todas las vueltas que da para no ir a eso. Y el viajar me parece un poco eso también. Eh, y aparte, algo lindo, que estás todo el tiempo viendo cosas lindas, ¿no? Porque los lugares que elegís siempre tienen una naturaleza sí. increíble. O no, que te rompe estructuras, que, y eso está bueno, pero, y te saca un poco de la comodidad. Pero después querés, volvés a casa, digamos, después volvés a, al mismo lugar donde saliste. Hay una frase que me gusta mucho, que, que fue una frase que la trabajé con mi analista y que um, habla es irse para volver y volver para irse. <risa> 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 eh, creo que es un poco eso de lo que se trata.
0: Yo creo, más que, más que también, eh, eh, a ver. Eh, como me encanta, como es, que, como es, como es tipo Gucci, es ser una de las pocas invitadas que tuvimos y este va a ser uno de los pocos episodios que eh, va a ser muy duro como es con viajar, pero me encanta porque es un poco también la, 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 la filosofía del podcast. Eh, concuerdo con que eh, viajar está hiper idealizado y toda la bola y que también se usa para, para escapar, qué sé yo. Eh, lo que pensaba es que eh, viajar y terapia tienen, tienen para mí una similitud, que yo también la experimenté, es que como es muchas veces sos reacio a, a, a ambas, ¿no? sos reacio a viajar, yo tengo un montón de amigos que te dicen, no, no, eh, no me voy porque, no sé, porque tengo eh, un perro o porque yo ya tengo un trabajo acá, ¿viste? Como que no se animan a dejar todo eh, y no lo hacen. Y, tipo, en terapia es, eh, es parecido, incluso, como es, incluso me, 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 me pasaba a mí, que eh, no arrancaba terapia porque, no sé, decía, no, tipo, mi hermana es psicóloga y me parece miedo mucho O después, eh, no, pa, tipo, para hablar eh, uso un amigo, poner ¿entendés? Y cuando arranqué terapia, digo, ¿cómo no arranqué terapia? 17 antes. años antes, ¿tendés? Y eh, cuando, cuando puse el, eh, un pie en Bangkok, me acuerdo, en Tailandia, dije, ¿cómo no empecé a viajar antes? Eh, creo como es que sí. tipo ambos al menos comparten eso de, eh, de, de tipo, abrirte un mundo, que, de expandir tu cabeza. O sea, expandir tu mente a niveles que no, no pensabas tenías.
2: Sí, a lo desconocido, ¿no? ¿Es mal. mal.
1: Claro, aparte eh... de ambos mundos están muy eh, mitificados, me parece. Para bien y para mal.
2: Sí. Vos sabes Por ejemplo, yo que... tengo
1: una, yo tengo un amigo, un segundito. Yo tengo un amigo que el otro que me enteré que se fue a hacer eh, tarot hace poco. Ah. Porque se lo recomendó la novia, y él es muy escéptico como yo, pero se lo recomendó la novia, qué sé yo, bueno, fue a probar. Y yo le dije, mira, yo soy escéptico, pero te aplaudo el hecho de ir a probar, porque está bueno probar cosas nuevas dentro de lo lógico. Eh, y, pero eso también está. Creo que la, Su respuesta fue, y mirá que yo. No soy de esas cosas, ni tarot, ni, ni psicología, ni nada. Y le digo, pará, pará, son dos cosas muy distintas lo que acabas de decir. Uno es una ciencia. Nah. Eh, y bueno, creo que está muy mitificado la psicología eh, todavía, aunque ya debería no estarlo, ¿no? De la misma forma que los viajes están mitificados. Así como dicen que eh, la psicología es sentarte a hablar al pedo, hay gente que, o sea, hay todo un mito de que viajar es hermoso y vas y te cambia la vida. Cuando tal vez debería ser al revés, ¿no? Que la psicología te cambia la vida y viajar es como ir a estar al pedo, pero en el mundo.
2: Sí, eh, fue importante lo que dijiste. Pero me dejaste un Vamos, Ariel, bien. carajo. Vamos, Ariel. Vamos, Ariel,
0: <risa> vamos, Ariel la puta madre. Con la energía y con, con, con todo, <risa> <risa>
2: bueno.
0: ah, Vamos, Ariel, con la energía,
2: claro. hablar, con <risa> Perfecto. Eh,
0: eh,
2: tal cual lo decís vos. Eh, Mira, yo también soy tarotista. <risa>
0: yo no quería decir nada de eso. A ver qué decía Ariel, viste.
2: A ver, Ariel. Eh, el tarot es muy bueno también para, para ver cosas que el sujeto no quiere ver. Eh, lo, lo he usado en, como una herramienta de trabajo, el tarot. Eh, no, sí, yo no
1: pongo en duda el tarot, nada más hablo no, de cómo no, no, todas no, estas cosas
2: están no te... mitificadas. No, no, igual son dos cosas distintas, eh, la psicología es una ciencia, eh, pasó por una hipótesis, se hicieron un montón, todavía no se refutó la teoría, el día de mañana a lo mejor pueden decir esto no sirve, qué sé yo, no sé. Yo siempre digo que cada uno tiene que hacer lo que le haga bien y lo que lo haga pensar un poco, ¿no? Que lo haga, que lo haga preguntarse. Nada más. Y si todo, no sé, últimamente en España yo me encontré con que, eh, dice, wow, qué manera de ver terapias alternativas.
0: <risa>
2: y, y me encontré también con que viva el positivismo y yo soy una mujer que no soy positiva. <risa> Ahora <sí lo> lucho. <risa> Siempre estoy encontrando lo que no funciona y...
0: Ah, está preguntando Siempre, constantemente,
2: eh, constantemente sí. cuestionadora. Y bueno, también me encontré con eso: no como que eh, con algunos viajeros que era, o viajamos positivo o no se viaja. ¿Me entendés? a una forma así, la dictadura del positivismo,
1: la dictadura del positivo,
2: <risa> de la cual nunca me veo muy bien. Si bien soy una mujer positiva y me río y disfruto de la vida, pero soy bastante cuestionadora en muchas cuestiones. Y acá en España me encontré con que la salud mental eh, nada, muy, deja mucho que hablar. Eh, y me encontré con muchísimas terapias alternativas. Que en un momento ahora dije, bueno, qué sé yo, si a la gente le funciona, bienvenido sea. A mí no, digamos, a mí me abren interrogantes, pero es como lo mismo que te venía diciendo, no, no profundizo sobre ellos. Entonces.
0: Eh, ¿Qué te va a decir, Uchi? Eh, como es, le, le contamos a la gente que Flor me, 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 eh, nos escribió un texto, un textazo, eh, sobre tipo el tema este que tenemos acá, tipo, y como sigamos tocando a poco, eh, gigante, está buenísimo, pero eh, te Ay. voy a sacar un poco de ese texto, a propósito, eh, eh, para para darte un toque la vida, pero eh, como nos contabas que en seis días volvés a Argentina, ¿no? después de un año y medio. Eh, sí. y si bien eh, irse y volver y volver es irse, ¿eh? como decíamos antes eh, más la vuelta te, te, te mueve un toque el piso eh, ¿por qué crees que cuesta tanto volver de un viaje largo? ¿y cómo lo, lo, lo procesás vos? ¿Cómo, ¿cómo procesás el hecho de volver a casa ¿sí? con todo lo que te cuestionaste y con todo lo que aprendiste?
2: Sí, tengo miedo de aburrirme eso es lo que tengo miedo <risa> muy raro, ¿no?
0: No, no, todos tenemos miedo de aburrirnos cuando volvemos creo.
2: Es como tengo miedo de que, nada, no sé, de aburrirme, no sé, me cambió tanto todo esto que tengo miedo de llegar y decir, estoy aburrida, eh, ¿qué hago? Eso es. ¿Vuelves? Como, no sé, cada vez que hablo con la gente que vuelvo es como, bueno, pero Flor, fíjate la inseguridad, yo no, no, no es algo que le tenga miedo a la inseguridad, creo que estamos inseguros en todos lados, <risa> digamos. <risa> eh, tengo, eh, eso es, digamos, eh, me da miedo aburrirme, decir, bueno, la verdad que, que no hay mucho para hacer acá, o sí, no sé, eso. Y también mucha incertidumbre, eh, tengo incertidumbre, así como, ¿qué me voy a encontrar? Eh, quiero encontrarme con las cosas estáticas, eso es algo que tengo ganas. Eh, tengo ganas de ir a mi casa de toda la vida y encontrar el sillón mismo puesto en el mismo lugar. Tengo ganas de, de encontrar a mi mamá con las mismas preguntas que me hace siempre y tengo ganas de encontrarme a mi perro y a mi gata. Eh,
0: es que eso justamente es lo que no tenemos viajando, lo que no tenemos viajando.
2: Claro, eso es. Creo, bueno, porque cuando vuelve la gente, yo ahora le estoy preguntando, tengo unos amigos que volvieron... Y le pregunto, bueno, ¿cómo estás? Y te dicen, qué loco que es, vamos eh, veo todo lo mismo, todo igual. Y yo quiero ir a ver todo igual. <risas> eh, es como que ver... idea
1: idealizamos un poco la vuelta antes de volver. Yo creo que sobre todo en las primeras veces que, que uno vuelve, idealiza mucho todo lo que quedó. lo que no un, Una cosa que discutimos con Lucho en un capítulo que se llama eh, Volver, o, o que hablamos sobre volver de un viaje largo,
0: no te acordás el nombre, hombre, al pedo. ¿Para qué me me el episodio si no te acordás el nombre?
1: <risa> ni no me acuerdo ni de qué temporada es, pero bueno. Claro. Eh, se lo pueden buscar, no es muy difícil.
2: Es que los chicos no. están tan famosos últimamente.
0: Que... Nada, oh, no. tipo,
1: bueno, en el que hablamos de volver, y, lo, y, y la conclusión a la que llegamos es que también uno piensa que cuando se va afuera, como está lejos y está haciendo tantas cosas, como que en do, en donde, de donde vos venís deben estar todos quietos esperando. Y la realidad es que no, al final y al fin y al cabo vos te fuiste un año y medio, todo. O sea, cuando uno se va de viaje, se va uno, dos, tres años, vuelve. Y las cosas a veces cambiaron y ese choque por ahí es lo que, lo que cuesta, porque creo que, como decís vos, o, o, o es la pregunta que te hago, ¿para vos también es como que idealizamos esta vuelta antes de ir?
2: Sí, muchísimo. Sí.
1: Sí, sí. eso es lo que, o sea, a mí, a mí con Paraná me pasa eso. Me pasa que me imagino como que todo va a estar igual. Los mismos pozos en las calles, eh, mi, mi familia, todo exactamente igual. Y cada vez que vuelvo, igual me choca. Te estoy tirando abajo tu vuelta, pero es sí, como man, todo ha cambiado. <risa> Llegaste y <me risa> vendieron el sillón. Ya no está más ese sillón que no, vos querías ver. No,
0: no. ¿Cómo vendieron el sillón? <risa> <risa> sí, eh,
1: la verdad bien. que estoy tirando muchas pálidas. Me voy a, ir, me voy a llamar no, a silencio. No, no, no. <risa> que no te
2: confundes, <risa> <no te> <risa> me va a pasar, digamos, no creo que es lo bueno también, ¿no? Quiero que me pase Totalmente. también, quiero que me choque, eh. quiero también que encontrarme y sí, decir, bueno, la verdad que cuando estaba fuera extrañaba esto y ahora que estoy acá extraño lo otro y me hace sentir un poco que no soy ni de aquí ni de allá y eh. es un poco como me hace sentir la eh, la naturaleza, la naturaleza me hace sentir que soy minúscula en este mundo y sí, un claro. poco esto de no tener lugar también me hace sentir bien. Eh, sí. No sé yo Sí, sé que no voy a estar bien. A mí, al principio a lo mejor sé que voy a estar bien, después a lo mejor sé que no voy a estar bien, pero también soy consciente de que, que cuando llegué acá a Ibiza tampoco estaba bien, No,
0: claro, total, eh, no dejan de hacer
2: cambios y no dejan de, de nada, de, de, de angustiarte y de preguntarte.
0: Eh, yo me acuerdo cómo es cuando... Eh, cuando me fui a Londres, eh, mi, mi, mi primer gran viaje, entre comillas, eh, eh, de, de, tipo decidí volver de sorpresa, ¿viste? Todo, todo grandiloguente, volvía de sorpresa un día antes de mi cumpleaños, ¿viste? yo claro, esperaba el gran recibimiento, o sea, volvía, mira cuando vuelvo un día antes de mi cumpleaños, caigo de sorpresa a las 12, eh, eh, claro, tipo, de, de sorpresa, claro, me, me llevó menos de 13 horas, decir, qué carajo hice, ¿entendés? Pero, eh, claro, porque, tipo, llegué eh, asado, fui a hablar con mis amigos, qué sé yo, esto de antes de conocer vos, todo. Y, claro, nos fui a dormir, me despierto, y digo, uh, en la misma cama que hace siete meses, con mis viejos en la cocina, ¿entendés? Y era como, mierda, ¿qué, ¿qué más? ¿Para qué? Pero creo como es que también después te das cuenta que es, la, o sea, para mí es como viajar es un, es un máster, y volver es un posgrado. Entonces es el único, claro, claro, acá no, pero entonces es como, eh, claro, vuelve, eh, viajás y aprendiste un montón de cosas, y posgrado, eh, tipo día número uno, lección, bueno, a ver qué aprendiste del viaje, y una es no controlar todo, Tal
2: o sea, cual. no podemos
0: controlar todo, no podemos controlar la vuelta y lo que va a pasar.
2: No, y mirá, mi vuelta es con COVID. Así que imagínate lo que va a ser esa vuelta, que, que llego a la casa de mi hermano y mi hermano me va a tener que recibir con un barbijo y a distancia y 14 días encerrada. Eh, y no llego a la casa de mis padres, llego a otro lado. Eh, ni que nadie me va a buscar en el aeropuerto, me tengo que tomar un eh, tienda de on. Así que la verdad que mi es como digo, bueno, vuelvo de las peores condiciones también, ¿no?
1: <risa> es un momento raro para vivir en el
2: mundo. <risa> Imagínate con todos los miedos también que tengo en el, el, el ahora el volar, porque bueno, un montón de protocolos y sin embargo quiero volver. Es como, como que bueno, nada, no sé, es como que me pregunto, a lo mejor a veces también tiene que ver un poco con eso, con volver a encontrarme en otra situación y a ver qué hago en eso obvio que voy a llorar como siempre pero bueno eh, imagínate no, no yo lo que decía hoy era eso no volver y que a y lo mejor no pueda ni dar un abrazo a nadie es como es difícil
1: che para relajar un poco te hago una pregunta que saliendo un poco del psicoanálisis y más enfocándonos en, en, en tu experiencia personal, si pudieras volver un año y medio atrás, ahora que te agarramos justo a punto de volver a Argentina, sí que es ideal, un año y medio atrás, tenés que darle un consejo a la Florencia que está a punto de irse de Argentina. ¿Qué, qué consejo le darías?
2: Yo me aplaudo. ¿Qué querés que te diga? <risa>
1: Bien ahí, le decís. Y... Claro, bien ahí, bien, bien jugado. Eh, es por ahí. Es por
2: eh, y no sé, yo acá también, no sé, qué buenas preguntas, Ariel. La verdad que, ah, tremendo. Mismo, ¿eh? Eh, que te pago para que seas mi psicólogo.
0: Ahí está, yo paso preguntas, sí, no, sí. no, no analizo nada.
2: Qué poco, ¿viste? Bien. Arranqué diciendo, cuando vuelva voy a tener mi espacio.
0: <risa> Está listo, okay. perfecto.
2: Creo que sí, que, ¿qué le diría? Que, qué bueno que te animás. Eso, nada más. Qué bueno es animarse. Eh, no sé, es muy loco lo que te voy a decir, Ariel, pero yo me fui de mi pueblo de 3.000 habitantes, que se llama Alicia, a los 17 años. Y no me fui a Córdoba, me fui a Buenos Aires. Eh, salí de un pueblo donde muy chiquito y mis, todos mis amigos iban a Córdoba y, y eso también fue otro viaje en mi vida importante y ahora cuando decidí viajar a otro continente <coughs> fue la misma sensación, sentí lo mismo eh, de una es más, es como que en un momento digo tuve un, re, un, re, un retroceso a, a esas, me sentía una chica de 17 de vuelta. Si, si, es
0: que no sé si es lineal, me parece que más un círculo, no es un retroceso o un avance, ¿eh? volver... No,
2: no, a, no. Cuando a, hablo no, de crecer. retroceso es como volver, viste, uno siempre a veces hace retrocesos a las etapas infantiles, no sé sea, a veces nos vemos en situaciones que infantil. <risas> Mira este, que me... Eh, te hablo en ese sentido, digamos, ¿no? Uno siempre vuelve a esas fases, eh, que diría Freud, eh, anal, vaginal, X, eh, uno vuelve a veces en esas fases. Y yo lo siento así, sentí como que era eh, una mujer de 36 años que, eh, que volvía a esa mujer de los 17, ¿no? Eh, porque me pasó lo mismo, me pasó que sentí querer volver a mi casa, cuando me fui a los 17 quería volver a Alicia, después eh, cuando me adapté no quería más ir a Alicia, no quería volver más a Argentina, pero siempre extrañaba a Alicia y cuando volvió a Alicia extrañaba la plata, se entiende un poco y ahora sé que voy a volver a Argentina y me a Europa
0: <risa> cuando, cuando llegaste a Canarias también te pasó un poco eso con Ibiza vos como que eh, el primer mes en Canarias era constantemente pensar en Ibiza y lo extrañabas un montón y lo que te había enseñado Ibiza y estabas como medio negada con, con mi querida Gran Canaria
2: Sí, sí Sí, re loco, ¿no?
0: Sí, sí. Es que me es un proceso también. o sea es, Creo que es obvio como es que, como, que como llegues a Alicia o, o, o eh, a La Plata, qué sé yo, vas a extrañar Canarias porque también usted, fue, fue un año. Un año y un año, como decías antes, picante por el tema del COVID. O sea, fue un año, no fue un año cualquiera. El 2020, que va a ser recordado para toda la historia, vos lo viviste acá y, o sea, y es un lugar que te va a dejar una huella.
2: Tal cual. Eh, sí. Sí, sí, creo que sí. Igual eh, a mí me pasó algo muy eh, divino en Canarias, que Canarias fue un lugar que al principio no me había gustado. Era un lugar que, que lo veía gris, no me gustaba la estética, no me gustaba el mar, no tenía muchas ganas de empezar a trabajar. Entonces era como, <risa> como oh Dios, de vuelta lo mismo. Y era como, es, y después fue un lugar donde donde nada me costó muchísimo tomar la decisión de irme eh, porque me dio todo lo que pedía todo lo que buscaba Canarias muchísimo sí. eh, me dio unos amigos increíbles me dio arte porque es el único lugar donde pude pintar dos murales que bueno que fueron increíbles eh, bueno sí. con Agos que que bueno que aparte es claro. mi novia, claro. es mi amiga y la quiero claro. muchísimo eh, con mi amigo que me acompañó en todo este viaje que es el Bocha que bueno ahora mm. es con el que estoy y con el que me voy a despedir en el aeropuerto eh, no sé me dio muchísimo volé en parapente estuve viendo en unas cuevas que fueron también alucinantes eh, wow. Canarias es más mística más intro también y te hace pensar mm. muchísimo en vos Canarias y Lisa sí, sí, no
0: eh,
2: Sin pensar nada.
0: Hace, hace dos, tres episodios, eh, no sé cómo es con quién hablábamos, y yo, y yo le, le, le hice un paralelismo entre las Baleares y las Canarias, ¿ok? Y Mallorca, Menorca, en forma entera, con, con las Canarias. Y yo, yo, yo le decía que para mí las Baleares es eh, ese minón, viste, que, que, que todo dicen fa, qué pedazo de mina, ¿entendés? O tipo, eh, y las Canarias es con la que te pones de novia. Es como sí, que te va conquistando de a poco. <ríe> te conquista te conquista y listo te conquistó la amaste
2: sí sí y Canarias te hace te hace construir eso es y los vínculos se construyen es así y eso de lo que te enamorás de lo que vas construyendo y Canarias es eso eh, es un poco Qué esto.
1: loco que de los dos lugares donde, o, o no sé si fueron más, pero dos de los lugares donde te fuiste a vivir, de que te fuiste a Argentina, son islas, eso estaba pensando sí. como, primero Ibiza, oh, después wow. Canarias, hay y algo si en, eso, bien, eh? Eh, en eso de fronteras acotadas, que, que como que te llama
2: Sí, sí, ahora yo sabes que antes de ayer pensaba eso y digo, me fui a islas, loco y, y... <risa> qué loco, ¿no? Eh... Y sí, creo que tiene que ver un poco con, con eso de aislarme de algunas cuestiones. Eh, me aislé un poco de lo ur, de, la, de la urbanización. Ahora estoy en un lugar que es eh, puro auto y puro edificios y, y extrañaba, me di cuenta que extrañaba un poco eso, entrañaba un poco el caos. Eh, Total. Sí. Eh, y te
0: fuiste a un, a un gran caos, y ¿no? Madrid.
2: Madrid.
0: Sí, sí, sí. Madre, no, madre. Che, para. Eh, como se sabe una historia como es que para mí me parece piola, para que cuentes, para que te, tipo, también muy, como mucha gente la escuche. Cuando vos llevaste visa, conseguiste un laburo, ¿eh, ¿no? En la heladería, que eh, al principio, como que vos creías que, 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 que te costaba un montón y como que la gente, tipo, se me decía vos, como, como, como que te miraba mal o, o no sé, como que no te tenían tanta confianza y te fuiste de ese lugar, aplaudida y abrazada. A mí, sí. tipo, a mí me parece una gran historia de superación, como. Eh, como eh, ¿procesaste, cómo pasaste tu, tu experiencia laboral en Ibiza?
2: Sí, eh, nada, a mí, me, como te decía, me costaba mucho tirar currículum, se ve, me ponía toda sí. nerviosa, temblaba, hacía 14 años en mi vida que no tiraba un currículum, y, y menos vale. mentir tanto, porque mentía todo, <risa> <que> <risa> todo inventado y yo salía con mis amigos, bueno, con mi amiga, y después salía con, con el Bocha, y, y nada, yo le decía, no puedo, no, no estoy pudiendo tirar un currículum eh, mi cuerpo se temblaba, eh, y me ponía muy mal, me ponía toda roja, no sabía decir a la persona si dejarle el currículum o no, entonces daba vuelta en un mismo lugar para no entrar, hasta que al último decía, no, bueno, voy, 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 voy y entro, entro, entro. Entraba ahí, <risa> tenía que sacar el papel y me iba. Eh, y un día con una amiga que es mucho más joven que todos nosotros, bueno, no sé la edad de ustedes, pero bueno, tiene 21 años. Agostina,
1: yo soy yo, sí, tengo 19.
0: 19. Ah, 19,
2: y nada, y, y me dice, le digo, mira, están buscando gente en una heladería. Los valencianos en el puerto de Ibiza y, y nadie y me van a hacer una entrevista hoy. Digo, no sé qué poner, me estoy re nerviosa. Bueno, no, yo te acompaño. No sabes la cantidad de vueltas que dimos por esa manzana. Y hasta que, bueno, no sé si se puede decir acá, pero nos fumamos un porrito. La <risa> no, mentira. ¿Cómo oh, oh, que, <risa> que se puede? ¿Cómo claro. es como...
0: Ay, que <risa> hablar eso, si que...
2: Y nada, no, mentira, mentira. Pero me hizo respirar profundo, me hizo masajes y me dijo, dale, entra. Y entré. Y yo creía que tenía que ser ese trabajo, ¿viste? Que a veces uno dice, loco, no sé, se tenía que dar, tenía que estar, en, que tenía que quedarme. Y me hace entrevista a Mónica, que es la dueña de la heladería, y me dice, ¿sos argentina? Sí, y dije, ¿eso es bueno o es malo? ¿Viste cuando te oh, ponías claro. ¿no? o es malo? Porque puedo,
1: puedo ser
2: <risa> uruguaya también, le dije. Claro, no, yo no sabía qué decir, me dice no, porque a mí me gusta Messi. Nunca amé tanto a Messi como ese momento, digamos. Fue como claro, claro. sí, yo nunca de fútbol, claro. nada de fútbol. Sí, Messi claro. es lo más
0: Además, sí, juega de básquet sí, como es de
2: jugador y yo creo que le debo, le debo ese trabajo a Messi eh, y me contrató por eso, me contrató porque era argentina y porque ya le gustaba a Messi y el primer día que, que entró a trabajar se dieron cuenta que no sabía hacer nada ni un café, ni servir helado, ni ser camarera y me dice, Florencia, vos no sabés hacer nada, me dice la dueña. No, le digo, pero necesito trabajar. Bueno, me dice, empezás en el freganchín. Y nunca me amé tanto lavar los platos como, como este día. No sabes. Me volví la número uno de lavar platos de en el freganchín. La
0: pero, ¿Eh? bueno, pero bien, digo.
2: Sí, súper bien. Es más, cuando me dieron el día libre, la lavadora se, se, se rompió. Se rompió. <ríe> ah, <no. ríe> y yo le hablaba, gracias, gracias, yo te quiero máquina. En un momento le hablaba a la máquina, chicos, llegué a ese nivel. Eh, sí, y después fui subiendo escalones, como que me pasaron de freganchín a hacer helados pero cuando el primer día que quise hacer helado soy zurda y todo está derecho, entonces oh. me costó un montón aprender. Y después hice el jugo, bueno, me salía todo mal, hasta, pero la gente me empezó a querer. ¿Cómo? No sé. <risa> y, y bueno, nada, después eh, trabajé con dos gitanas, que las amo, y me, eran como mis madres, las dos eran mis madres, digamos, me defendían siempre, digamos, Sal, saltaban por mí, como que siempre me estaban defendiendo en toda. Y creo que duré un año, un mes y medio eh, trabajando ahí por, porque la gente que trabajé la, me quería. Eh, simple, no sé. Eso.
0: Que
2: es, 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 es también el aján, ¿no? Eh...
0: ¿Qué te iba a decir? Che, Uchi, hablaríamos una banda más, pero, no de Madrid ya es un poco más tarde acá, y dos, no te queremos entretener tanto tiempo, porque aparte tenés seis días intensos antes de volver a tu queridísima Argentina, pero hay una pregunta más que le hacemos a todos los invitados, y obviamente a vos no podíamos no hacértela, ¿no? Entonces, este podcast, además de Ariel y su sabiduría, y además de no sé si yo o mí, no sé qué decir, tiene un genio. Además de mí, tiene un genio. El genio, cuando hay invitados, cae al, al podcast y, y te pasa una pregunta, ¿ok? Entonces, eh, me la transmite a mí. Yo soy de comienzo, es que tengo como es que etcétera, voz. Ponele que el genio te paga un pasaje a donde quieras en el mundo, ¿sí? O sea, no importa el destino. Como es, es, es imagínate un mundo sin COVID o un mundo sin restricciones de, 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 de mascarillos, de fronteras, que toque el otro. Que sea donde quieras, tres meses, seis meses, dos meses, lo que quieras, ¿ok? Todo pago, primera mejor eh, avión, todo, todo comida en avión que Pink pan, pero tenés que llevar a alguien con vos, ¿no? Y tiene que estar el tiempo que vas a estar en ese lugar. Al que lleves puede ser alguien que está vivo o puede ser, no sé, ponele, podés llevar a Mick Jagger, podés llevar a Buda, podés llevar a Jesús, podés llevar al que quieras, podés llevar a Freud, si querés. Eh, eh, ¿A dónde vas y a quién llevas?
2: Voy a la India. Decidí ahí, perfecto. Sí. Siempre es un lugar. Yo tengo que estudiar
0: esa respuesta. ¿Eh?
2: Estaba,
0: pre Estaba preparada. ¿Por qué la India? ¿Es sí. una isla? Ay, yo no entendía nada. No, no, no es
2: eh, desde chiquita siempre quise conocer la India. No sé por qué, pero siempre. Así que, bueno, no pude este viaje, lo haré el próximo. ¿Y eh, a quién llevaría? ¿Qué pregunta a quién llevaría? A mi hermano, Ponciano. Eh
0: perfecto Está. El de,
2: para ir a la India así
0: que espectacular Corti, cortita y el pie eh, ¿qué te iba a decir? pará, porque el genio dice vale eh, vas con tu hermano a la India todo pago pero tienen que comer los dos van a pegar, vos tenés que comer eh, una comida eh, una única comida y una única bebida. En todo el viaje. No puedes cambiar nunca de bebida ni puedes cambiar nunca de comida. ¿ok? Si te si, me decís cerveza, tenés que desayunar cerveza. Eh, cuando tenés sed, cerveza. Y si me decís, no sé, poner asado, tenés que desayunar asado, merendar asado, ¿qué comida elegís y qué bebida elegís?
2: Elijo agua.
0: Dale. Está
1: perfecto, ¿no? Está perfecto. ¿Y si el agua es la mejor respuesta?
0: Porque la podés tomar si? en cualquier
1: momento. Eh,
2: eh, sí. Dale. ¿Y qué comería?
0: Ahí te quiero ver. Eh.
2: ¿Qué comería? ¿Qué comería? Sabes qué comería siempre que algo que me encanta? Maní. Pero no sé si me <risa> no <puedes> vivir. No podés vivir. Elige la el voz, te elige maní. Maní con agua. <risa> como que eh, me moriría de hambre, ¿no? Un poco me digo, es la comida que siempre quiero. Digamos. Siempre quiero comer y, maní.
0: Pero, escúchame, si elegís maní, elegís cerveza. O sea, si igual vas a morir de hambre, boludo. ¿Sabe ¿Sabes lo que pasa? Es
2: que cerveza me mamo y quiero disfrutar de la India quiero ver quiero ah, cosas que sé que es un lugar para, para ofrecerme así que Por nada, cierto. no quiero estar bueno. perdida quiero pero estar
0: sí, perdida. sin comida maní
2: Pero claro <risa> eh, eh, sé que la comida de la India es medio, medio difícil y que te polémica. hace mal polémica, entonces lo mejor para no sufrir un poquito de maní todo el tiempo pero nada, esa pregunta ya, chicos, yo la tenía recontra <risa> masticada.
0: Ah, ¿en serio? No, no, no ah, respeto a un
2: momento. papel. no, claro, no esa guía, esta pregunta sí, boludo.
0: Claro, viste, eh, que tenía tipo agendado ahí maní eh, y, y agua, por la duda, ya sabía todo lo que iba a decir. Bueno,
2: porque es Perfecto. algo que me gusta, qué sé yo, no sé, estaría todo el tiempo no, con ajá. esos mix. Es más, acá Perfecto. en el que ¿cómo son esos mix de...? de un montón de, de frutos secos.
0: Sí, buenísimo.
2: ¿verdad? Me encantan, amo. Voy a Mercadona y lo primero que quiero es comer eso. Así que...
0: <risa> Qué bien. Che, bueno, ¿qué te bueno, va a decir? Tío, eh... no fue,
2: me fue difícil, eh, pero muy lindo, no sé. ¿La pasaste bien? Estabas pasaste nerviosa, ¿no? Bien. Estoy nervi sí, muy nerviosa, la verdad que sí. No,
0: eh, yo creo, como es que, eh, honestamente, fuera de joda, de los 45 episodios que va el podcast, fue uno de los que eh, como es, eh, más reflejó la filosofía de por qué arrancó el podcast, que era justamente desmitificar el mundo, que es justamente desmitificar el mundo de los viajeros. Creo que fue uno de, de, de los episodios, corregí, Mariel, vos que hoy estuviste hoy, hoy lucidísimo, eh, pero para mí fue uno de los, de, de los que más reflejó el por qué arrancamos.
1: Sí, yo creo que fue una buena oportunidad para... Meternos en temas en los que nosotros solemos tocar de oído nomás con alguien que realmente sabe, porque hasta tenemos la sección esa que no hemos usado tanto, pero básicamente siempre que hablemos sin saber, nosotros solemos, de hecho le decía Lucho antes de empezar a grabar que varias de las preguntas que teníamos preparadas son temas que ya hemos hablado en otros capítulos, pero desde nuestra perspectiva de decir cualquier boludez que se nos ocurra, eh, y ahora tratarlos, estuvo bueno poder cerrar esta temporada, bueno, cerrar porque queda un capítulo pero el próximo capítulo va a ser más tranca medio que cerrar la temporada hablando, a, a abordando estos temas de un punto de vista más no quiero decir teórico pero más serio, por decirlo de alguna manera, o, o con más contenido
2: Lo hice Como, serio, serio. <risa> eh,
0: Mirá
2: eh... Bueno, no sé, me salió serio, porque cuando quiero me pongo medio seria <risa> eh, no, mirá, ¿sabes qué? Quería contarle esto de cuando todo lo que escribí, porque fue una forma de ponerme a pensar un poco, eh, un poco nada, un poco también pensarme, se lo, se lo pasé a mucha gente que viaja y, y siempre era como eso, ¿no? Como, bueno, Flor, pero viajar tiene su costado lindo también. Y yo no quería en ningún momento, aclaro, ponerle, eh, no quiero hablar ni de lo lindo ni de lo feo, ni de lo bueno ni de lo malo. Eh, simplemente también quieres dar una, una visión de que, que cuesta también, no y que está bueno que cueste, y está bueno que te pregunte, y está bueno un montón de cosas que a veces, eh, que, que a veces tiene que ver eso un poco con la angustia que mucho le, le esquivamos a esos momentos. Eh, entonces como que no, no, la idea no, yo no, en ningún momento quise que nadie se ya, bueno, nada, viajar es una... ¿Pero qué tenés que estar te dando
0: explicaciones, Uchi No pasa nada. Bardea que <risa> bien, estuvo buenísimo. Todo lo que me guste. No, no tenés Ay, que hablar de nadie.
2: No, me bardearon. No, después no volver a viajar, me decía, esta pelotuda que bardeó todo boluda.
0: <risa> ¿Esta era es la que bardeó en el tu viaje? ¿Qué no, al contrario. Eh. Eh, eh, como nos como, como encanta tipo tener gente como es que eh, piense eh, afuera de la caja, como es que tipo cuente lo que nadie dice, tipo, se, se anima a contar, porque justamente no es que eh, mentiste, sino que contaste la posta y que como hay mucha gente que capaz no se anima ni a, ni a pensarlo, o si lo piensan, ni a contarlo. y Eso me parece mucho más valiente. Eh, bueno, para, para los que no. Decime.
2: No, gracias. Quería decir esto para cerrar, así que ya que vamos terminando. Eh, para mí el viaje es una es eh, una herramienta dentro de una caja de herramientas, eh, así que nada, a mí me gusta pensar así también, ¿no? Como que vos encontrás una caja y hay un montón de herramientas y bueno, creo que viajar es, puede ser una de, ese, de ellas, eh, para después un futuro análisis también.
0: Total,
2: <risa> no, <no, no>, no. <risa> bueno, perfecto.
0: Chicos, eh. Eh, una eh, para los que no siguen a, a, a la Gucci que no es muy fan de, de, la, de, de las redes pero tiene su perfil ahí donde muestra sus pinturas donde también tipo muestra lo que hace arroba ecate flart así no sí. eh, h al principio h s a t -E flart la pueden seguir y si no eh, si están si está en Argentina y quieren alguien como es que tienen eh, una, una analista de primera me piden el teléfono yo, yo le paso el contacto de la Gucci hay que buscarle sí. curro cada que me dice nomás para Argentina sí, sí. Eh,
2: ¿Hacen online <risa> también ahora me animo está, claro. Tengo una sola paciente pero bueno me animo
0: no, vamos. no posta es más que recomendable eh, nada Gucci comenzar gracias por sumarte la verdad más que fue un episodio buenísimo la, la, la pasamos bomba y nos pone muy contento más que la haya pasado bien a los que nos escuchan este mismo jueves eh, nada, gracias eternas y, y lo, lo, lo que nos escuchan en cinco años, ojalá que la Gucci haya vuelto a Canarias y siga viajando por el mundo y que siga teniendo viajeros por todo el mundo online y sea rica y nos invite las próximas birras, eh, gracias eternas Flor, eh, gracias Ariel eh, hasta la próxima.
2: Eh, y bueno Lucho, más que decirte que te quiero un montón eh, Yo también, también Aparte, esto mi amigo y bueno, me emociono. <risa> Cualquier... ¡Ah, <ver! risa> qué piel y que bueno, obvio que Canarias es un lugar donde voy a que bueno,
0: ah, y cómo es acá, te esperamos!